0: 万事伤心在目前，一身垂泪对花言。黄金用尽叫歌舞，留与他人乐少年。常志杰总算把钱拿回来了，往桌上这么一扔，他老婆这么一看呢，十多两银子，当时呢就高兴了，抢过来呢就要夺这个银子。常志杰说了：“你不是骂我吗？”如今见了钱，怎么又和我亲近了呢？哎呀，我呀，明天把这些银子拿出去，买些衣服穿，到别处找乐子去。我再也不和你过日子了。他老婆一听着，陪着笑脸说：“哎呀，我的哥呀，这钱是打哪儿来的呀？”常志杰不理他。他老婆又问：“我的哥，难道你生我气了吗？”我这不也是想和你好好过日子吗？现而今有了钱，咱俩商量商量，买房子，把日子过好了，这不是好事吗？你怎么倒生气了呀？作为你的老婆，我也不曾失花，你这般埋怨我，这不是冤枉我吗？那位说什么叫失花呀？失花呢，就是出轨。常志杰呢，依然一言不发。任你说出大天来，我就是不说话。他老婆一看呢，心里边呢也愧疚了，这一委屈哭了。《水浒传》里呢曾经总结过，女人哭啊有三种：有泪有声为之哭，有泪无声为之泣，无泪无声为之嚎。这什么意思呢？有泪有声。这好理解，一边流眼泪，一边呢哭出声音来。这种哭呢，它有委屈的成分，也有表演的成分，哭给别人看，让别人知道，哎，你欺负我了，我受委屈了。有泪无声叫气，光流眼泪没声音，一般呢伤心到极致了就是这个样子。有些人心里苦，可能往那一坐，不知不觉的这眼泪就流下来了。这是最伤心的，无泪无声为之嚎。什么叫嚎？纯表演。其实呢，不伤心，不想哭，但是呢，这场景又决定了你不得不哭。那位说了，什么场景决定了不得不哭？啊，这个很多。我记得我小时候，啊，那时候很小啊，我们家邻居老婆婆过世了，儿媳妇那儿哭。当时我就看这是哭吗？怎么还有腔有调的？哎，这个就是嚎，他纯表演。这里我声明一下啊，不是说所有的婆婆过世了，这儿媳妇都不伤心。我只是呢见过这么一回。那位说了，哎，你们家邻居的事儿，这是真的吗？你们家住哪儿啊？我还没找着房呢。确实呢，这嚎的场景呢挺多的。再比如说，把兄弟过世了。呃，你不得不去，但是呢又不伤心，呃，哭不出来怎么办呢？就只能嚎。再加上呢，出发之前跟老婆商量，哎呀，我们拜把子大哥过世了，我得去吊唁，我得哭啊，但我不伤心怎么办？他媳妇说了，嗨，不伤心还不好办，进门就哭，拿手捂着脸，你嚎两声，哭完之后去吃饭，吃不了的东西打包回来给我们娘几个吃。这位呢还挺听话，到那儿一捂脸啊，大哥呀，你怎么就走了呢？没好够啊！旁边也别哭了，呵呵伤心，为什么不让哭呀？我大哥好好就走了，你看看这是什么地方？抬头一看，物业中心，这就不是真伤心。那常志杰的老婆是怎么哭的呢？原文也没写。我估计着应该是那种有泪有声的女人哭啊，还是很有用的。常志杰一看她哭了，叹了一口气：“哎，妇道人家不耕不知，却能把老公给挤兑死。不耕不知那意思，你也不挣钱，但是老公要是不挣钱，没钱，那能被你数落死。”一听这话，呢，常志杰的老婆更委屈了。这回呢，有点接近于气了，光流眼泪，不张嘴，不出声。两个人呢，就这么沉默着。这时候呢，如果说旁边有个孩子，哎、呃，劝一劝，啊，爸爸妈妈，呃，别伤心啦，我饿啦，给我做饭去吧。这一打岔呢，这事儿呢也就完了。因此呢，在夫妻之间啊，这有个孩子，其实是很重要的一件事情。那为什么今天人们都不愿意生孩子了？这原因呢也好理解，因为我们太追求效率了。我们经常说一句话：“啊、呃，我们用几十年的时间走完了人家国家几百年走的路，这对不对？”对，这也是我们的成绩。但您要知道，任何的事情呢，它都有两面性。你取得这些成绩，它也是有成本的呀。这个成本是什么呢？就是我们非常追求效率。而生孩子这件事情，从孩子出生，甚至从怀孕开始，到孩子长大成人，在这一段时间，大概率呢，对于生产生活是负效率的。因此呢，很多家庭就不愿意生孩子了。那常志杰他们两口子怎么也不生孩子呢？这个书中也没说，我也不知道。反正呢，两个人就这么无言相对。常志杰心想：“哎，他呢，也确实是够为难的，受了这么多苦，埋怨别人，这也是正常的。我也怪不得他。现而今我有钱了，如果就不理他了，别人呢会说我薄情。西门大官人要是知道此事呢，肯定呢也觉得我这人不地道。各位，您看啊。”这个道德的约束、舆论的约束呢，其实呢还是挺重要的。按理说，像常志杰这样子的，他肯定不是什么好人。但即便如此呢，他仍然是有这个道德的约束存在的。就包括西门庆也一样，您看西门庆大大小小的场合，这对吴月娘那其实也是很尊重的。那重要的日子，肯定到吴月娘房中。这是很重要的。这么一寻思，常志杰呢就笑了，对着老婆说：“我逗你玩呢，没有埋怨你，别生气了。你平时啊太吵了，没办法，我就只好忍着出去。啊，没有人埋怨你，别生气了啊！我跟你说吧，啊，早上你不是骂我吗？我实在烦得不行，我出去了。我特地请了英二哥啊，喝了几杯酒。”我们俩一起呢，到大官人的家里面等着大官人。哎，也巧了，大官人今天在家，没去喝酒。多亏了英二哥帮忙，这才借到这些银子，而且还跟我说，等我们找着房子了，还会再给我们钱。这十二两是先让我们过日子的。他老婆一听着，啊、哦，原来是大官人借你的。那咱先添置过冬的衣服吧，各位您看啊，西门庆那边也做衣服，是入秋的衣服，而到了长治节这儿要添过冬的衣服，这是怎么回事？难道两个人他不在同一个纬度？其实不是，都在清河县，但是呢，我觉得这地方写的挺好，这个对比特别好。他表现出来，这个穷人跟富人的生活差异是很大的。那富人春夏秋冬各有各的衣服，甚至呢每个节日都有不同的衣服。但穷人没法这么讲究，穷人可能就是冬装夏装。即便到今天，他不同阶层的人讲究程度也是不一样的。您比如说吧，哎，小时候看电视，哎，电视里边。那些人就什么晚上穿睡衣，那时候就想不明白，哎，这个睡觉怎么还穿衣服呢？在我的概念里边，那穿衣服就是要出门才穿，回到家之后随随便便披一件什么都行，晚上睡觉就不穿衣服了，也不是绝对不穿衣服，冬天睡觉也穿衣服，为什么呢？冬天家里冷，所以当时就不理解这睡觉怎么还有睡衣。到现在为止，我也仍然是这个习惯。什么睡衣啊，这跟我没什么关系。我记得呢，有一次直播，有人问我说：“陈老师，你怎么一点都不讲究？”我就说了这么一句话：“讲究是需要成本的。”您就拿喝茶这个事儿啊，小时候怎么喝茶啊？大罐头瓶子，吃完罐头剩下那瓶子，罐头瓶子啊，把茶叶放里边，咚咚咚咚，一壶热水倒进去。晾凉了就这么喝，甚至呢等不及，一边吹着一边喝。后来看人家喝茶，那一整套的茶具，啊，小杯子、小碗，呃，茶壶，还有烧水的，还有给杯子消毒的，好不好？确实好。那现在呢，也买得起了，也买一套，但是感觉和人家还是不一样。为什么呢？这套东西你得天天洗吧，你要么就自己勤快点啊，你要么就顾着人洗，天天给你擦，天天给你洗，否则你还是没那种感觉。讲究是需要成本的。常世杰说了，我正要和你商量，十二两纹银买几件衣服，再买点使得用的放在家里，等有了新房子，咱们搬进去呢也好看一些。哎呀，大官人人真是太好了，咱得好好的感谢人家。以后有了新房子呢。咱也请他过来呢，吃顿饭。他老婆说到那时候再安排。两口子这算是又和好了，聊了会儿天儿。他老婆问了，说你吃饭没吃？常志杰说在大官人家里吃了一点儿，你还没吃饭吧？拿银子买米。他老婆说呢，那你把银子可揣好了，我等你回来。常志杰出门买米，拎着烤拉。那个说烤拉是什么呀？这烤拉呢是用柳条编的一种容器。啊，小时候呢家里边还有，现在见不着了。简短节说，买了米，另外呢还买了一大块羊肉。回到家，他老婆一看说：“哎，怎么还买了一块羊肉？”常志杰笑了，刚才说了这么多话，你也累了。买点羊肉呢，给你补补，这太少了，应该宰几只牛来犒劳你。这当然是调侃。他老婆呢笑了，说：“你这个狠心的贼啊，你是怀恨在心啊？哎呀，我看你拿我怎么办？”常志杰说：“嘿，只怕有一天呢，你叫我一万声亲哥，饶了我小淫妇吧。我到那个时候，我也不饶你。”试试我的手段，这个呢，夫妻之间的这个婚笑话了啊！他老婆一听，也就不再说了，笑嘻嘻的到井边打水去。做完了饭，又切了一碗羊肉摆在桌上，说：“哥，吃饭吧。”常志杰说：“我刚才吃过了，不吃了。你应该很饿了，你自己吃吧。”他老婆呢，就一个人吃了。吃完之后，收拾下去。又打发常志杰出门买衣服，常志杰揣着银子到大街上来，这就是逛街啊，一家一家的看，看见呢挺仔细，没有什么太满意的，但也买了一些给他自己呀、啊，给他老婆呢，呃，都买了一些。他老婆买的是什么呢？青杭绢女袄，绿绸裙子，月白云绸衫。红绫袄子，白绸裙儿，给他老婆买了五件衣服，他自己呢买了一件鹅黄绫袄子，丁香色绸直身，又买了几件布草衣服。从这里可以看出来呢，给他老婆买的呢还是更好的。花了多少钱呢？六两五钱，其实没少花，这钱呢不少。衣服包好，拿到家中，让他老婆打开看看。他老婆一看呢，问：“花了多少钱？”啊，说六两五钱。他老婆说：“虽然说不便宜，但也值了。把衣服收拾好，啊，明天呢再去买使得用的。”他老婆呢这回呢是高兴了，欢天喜地。这一天呢这气氛就融洽了，钱的作用很大，埋怨的话呢都扔到这个东洋大海里去了。按下这两口子呢，咱们不表。再说英伯爵和西门庆，常志杰拿了钱出门之后，两个人呢还在一起聊天。西门庆说了：“我虽然是个武职，但是呢，我也是家大业大呀。京城内外，我也结交了很多的官员。现如今呢，我又拜在太师门下，因此呢，往来的书信呢非常多，流水一样。”我又没那么多时间来料理这些事情，因此呢，我想寻一个先生，让他呢帮我打理这些，我呢就能腾出时间来了。只可惜啊，没找到有学问的人。你要是有这方面的人呢，你给我推荐推荐。这是要招人啊，呃，招个师爷。英伯爵说：“哥，你要想找别的人，那我有的是。”哎，找先生，这你难为我了，这要求太高了。首先要有学问，第二呢人品得好，第三呢也得好相处，哎、呃，不能搬弄是非，不能胡说八道。如果说学问不行，人品又不行，这就用不了了。小弟我倒是有一个朋友，他是本州的秀才，啊、呃，考举人考了好几次呢，也没考中。论才学。斑马之上，论人品，孔孟之流。各位，您看啊，这个评价太高了。斑马之上，什么叫斑马之上？他好奇斑马。哎，那位说那时候有斑马吗？我这瞎说。这斑马是两个人，斑斑顾马司马迁，这都是历史学家呀。司马迁不用细说，写《史记》的那个。斑顾呢，写《汉书》的。说这个秀才。有斑马之上的才学，这个评价很高了。人品呢，孔孟之流，和孔子孟子一样，这评价就太高了。英伯爵说了，他和小弟我是通家的兄弟，感情很好。十年前啊，他去参加这个两道策，什么叫两道策？策是策问，其实就是科举考试。两道策，第一道策问，第二道策问，皇上出题目。啊，你们这个考生呢作答，这就叫测问。参加科举考试那一科呀，这个考官呢对他是大加赞赏。没想到呢，有一个人比他还强，他呢没考中。后来又考了几回，也没考中。这不，岁数一天一天也大了嘛，两鬓头发呢也花白了。现而今虽是漂流书剑，家里也还有一百亩田。三四代房子住着，什么叫飘零书剑？书书生，剑书生佩戴宝剑，飘零就是书生佩戴宝剑各处去游学去游玩，就这个意思。各位您注意啊，有这么一个歇后语俏皮话：孔夫子配腰刀，文武双全。为什么不说孔夫子配剑，文武双全呢？那是因为。这个剑本身就是书生的标配，你不会武，你也可以配剑。记得当年听孙岩先生播讲《九义十八侠》的时候，那里边呢有个主要人物叫宋玉，宋玉的打扮是什么呢？头戴文生公子巾，身穿文生公子裳，一个书生的打扮，但是呢，肋下跨的是牛肋条小单刀。啊，书生挎刀这个不伦不类，你挎剑这是正常的。飘零书剑就这个意思啊。啊说他家里呢有一百亩田，三四代房子，这里边这个“代”什么意思？学徒我呢还真是不知道，应该就是三四进的房子吧。那说明呢这个还是有点家业的。一闻此言，西门庆就说了，他有这些家产啊。家里面的人也够吃够用的了，怎么会到我这儿来上班？英伯爵说了，这是之前。现在呢，他这些家产呢都被大户人家买去了，现而今两手空空了。西门庆说：“感情是这样啊？田都卖了呀？那就什么都不算了呀？”英伯爵说：“对对对，什么都不算了。有个老婆，年纪呢大约二十左右，生得十分美貌。”还有两个孩子，才三四岁。西门庆说：“他有这么好看的老婆，那他怎么肯出来？”英伯爵说：“两年前他老婆偷汉子，跟别人跑了，到东京去了。两个孩子又出痘死了。现而今呢，他就一个人了。他肯定能来。您看啊，英伯爵呢说话大喘气，这说话就太搞笑了。”呃，跟别人介绍一个人长什么样子，他脸上有麻子啊，有麻子，可没长着，没长着叫有麻子吗？他呢，方方面面都好，就是眼下没什么，眼下没什么倒是没关系，没鼻子啊，没鼻子不行，这大喘气，这不是逗人玩吗？而且呢，英国爵说的这句话呢，前边还有三个字，听起来呢挺可怕的，喜的是，什么叫喜的是？值得高兴的是。啊，值得高兴的是，他老婆两年前偷汉子跑了，两个孩子死了，现在呢就他一个人，肯定能出来。这是多么悲伤的事情呀！他居然可以说喜的是，西门庆乐了，说你把他夸得这么好，这都是吹牛啊，这肯定是吹牛啊，对吧？这人肯定没有英国爵说的那么好。好家伙，又有文化，人品又好，家里又有钱。哎、一听这话，西门庆说：“那他能来吗？啊，他家里边的家业已经败了、呃，家里边的人口多，生活压力大、呃，有老婆，老婆长得不错，有俩孩子。”西门庆一听，家里边守着漂亮老婆，他能出门吗？能给别人打工吗？又说：“啊，老婆已经跟别人跑了，孩子也死了，这不就是相当于给别人找工作？夸得各方面都好，夸的人力资源部都纳闷了：这样的人能来我们公司吗？然后又往回找吧。”哎，就这个样子。西门庆问说：“这个人姓什么？”英伯爵说：“姓水啊，姓水。”说：“这个人呢，确实有学问。哥哥，你要用他啊，你家里边这些书信呀、啊，包括诗词啊，一件一件的都给你办好了，管教哥哥脸上有光。到时候别人看了都会夸西门大官人真有学问。”西门庆说：“你这话说的都没边儿了，我怎么这么不信呢？他写过什么？你有没有能记住的？给我说一段啊，我听一听。要是好，我把他请过来，给他安排一间房子住下。反正他就一口人，也好安排。”英伯爵说：“我记得呢，他给我写过一封书信，让我替他找工作。这封书信呢，我还记得几句。”我念给哥哥您听，书记莺歌前，别来思不待言，满门儿拖赖都康健，舍字在边傍立这关，有时一定求方便，现如传往来言书落笔起云烟。那位说了，这几句怎么写的还有板有眼的？它本来就是一个曲子，曲牌叫黄莺儿。用这黄莺儿的曲牌写的是找工作的信，书记英哥前，我写信给英哥哥您，英哥哥英伯爵，啊，别来思不代言，一直很想您。这个呢不用细说，满门儿拖赖都康健，我们全家呢托您的福都挺好。那位说了，媳妇儿跑了，孩子死了还都挺好，这就是客套话。舍字在边，傍立着官，有时一定求方便。舍字在边，左边是个舍字，舍得的舍，傍立着官，右边是个官字。这个字念什么呢？念管。过去读书人出来教书，或者呢给别人当幕僚，这个叫做管。那舍字在边，傍立这官，有时一定求方便。那意思，哎、呃，要有这个工作机会，你给我介绍介绍。现如传往来言书，落笔起云烟。那意思，我一直很想你。啊，这个平时呢，虽然写信写的少，但是呢，我这感情是真挚的，客套话嘛。西门庆一听这个就笑了，说他让你帮忙找工作。不正经写封书信给你写个曲儿，这曲儿写的也一般，可知此人才疏学浅，人品也不怎么地。其实各位您听一听，这正经人有这么写信的吗？可能有人说了，我觉得挺好呀，对吧？把这个矮版的书信写的很活泼。哎，您拿今天的眼光看，也许这么写信呢，无伤大雅，甚至呢还挺有意思。但您得考虑一下那个时代的历史背景呀、啊，那个时代写歌词这属于不务正业呀、啊，对吧？这写歌词给谁写啊？那不都给那个风月场所的人写吗？英伯爵拉皮条的，这个人跟英伯爵相熟，那肯定呢也不是什么正经人。他之所以败家了，那到底是因为什么？肯定呢也没干什么正经事儿，对吧？从这首词呢，也可以看出来，这个人平时就不务正业，文化呢也一般。英伯爵呢，把这人夸得跟一朵花似的。到这儿呢，所有的谎言都被戳穿了。英伯爵呢，还狡辩呢，说：“哥哥，你可不要这么说他，他和我是三世之交，我们俩呢，从小就是同学。小时候上学的时候，先生都夸我们，说英家这个孩子和水家这孩子。”两个人一样的聪明伶俐，将来呢一定有出息。这让我想起一个场景来，那个《西红柿首富》里边王多愚的那段话。想不到一个普普通通的小学，能同时培养出你们二位。您想呀，英伯爵这么夸人，那他是夸人呢吗？啊，他很聪明，很有文化，跟我一样。好家伙，英伯爵还说呢，说之后呢长大了。呃，步入、啊、社会工作了，我们俩呢也在一起，我们俩感情极好啊，这个谁也不会妒忌谁，因此呢，我们俩人交往啊，不拘小节，写信写个曲儿，这样不有意思吗？英伯爵呢，这话呢是漏洞百出，越描越黑。本来想解释一下，他这个写信不正经写，写个曲儿，是因为俩人关系好，不拘小节，结果呢？您听这话都不像人话了。西门庆就问了，说：“行行行，他刚才那个那首曲儿里边，这第五句话是什么意思？”英伯爵说：“哥哥，你不知道，这叫拆白道字，这特别难。舍字在边，傍立着关，这不是一个管字吗？他那意思，要有这个做管的工作，让我帮忙推荐。”因此说呢，有时定要求方便。哥，你看啊，哎，在他的这首词里边，有一个字是废话吗？就这几句话，把他的心里边的事儿呢都写出来了，这很厉害呀。各位，您想一想，您要是老板，想聘一个品学兼优、有文化的秘书，您要是听人家这么一介绍，您这鼻子都能气歪了。那西门庆听到这儿是什么反应呢？西门庆见英伯爵呢一个劲儿的夸他，也不说什么了，就问英伯爵，不知他人品如何？英伯爵说，他人品比学问那好的更多了呀。接下来，英伯爵又要夸夸这个人的人品，我跟您说啊，比夸学问还搞笑呢。怎么夸的呢？您下回书再来听。